0: Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zu den Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Herrmann. Ich bin Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Ich freue mich sehr, heute einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen, eine junge Stimme im Konzert der großen Stimmen, die wir schon in diesem Podcast gehört haben. Lena Berg, sie ist Studentin der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart, arbeitet derzeit an ihrer Masterthesis. Und ist insbesondere befasst mit nachhaltigen Triebwerkskonzepten, mit nachhaltigen Lösungen in der Aviation-Industrie. Und sie hat dazu ein Netzwerk gegründet, Sustainable Aviation Initiative. Guten Morgen, Frau Berg. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind.
0: Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Es gilt ja so der, der Satz, Bahnfahren ist gut, Autofahren ist schlecht. Und Fliegen geht gar nicht. Stimmt der Satz eigentlich?
0: Also dieser Satz ist ja erstmal recht recht plakativ. Ähm, er stimmt vielleicht ähm, zum Teil auf die jetzige Zeit auf jeden Fall. Ähm, es gibt aber natürlich auch immer wieder so Hochrechnungen, dass beispielsweise das Fliegen auf der Langstrecke ähm, einen geringeren Kohlenstoffdioxidausstoß hat pro Passagier als äh, beispielsweise eine Autofahrt mit einer Person. Ähm, trotzdem ist es natürlich nicht, nicht optimal. Und ähm, aus meiner persönlichen Sicht werden wir auf gar keinen Fall ohne das Fliegen auskommen, weil Fliegen bedeutet ja wirtschaftlicher Austausch, aber auch internationaler Austausch. Und deshalb ähm, sehe ich das so, dass wir auf jeden Fall das Fliegen weiter fördern müssen und ähm, vor allem für, für lange Strecken und da aber natürlich einfach nachhaltigere Konzepte finden müssen. Also technologisch, aber auch ähm, von, von der politischen Seite her, dass dort quasi mehr Rahmenbedingungen geschaffen werden.
1: Was könnten denn solche nachhaltigen Konzepte sein? Das Einfachste wäre, wir würden mal die Auslastung erhöhen, aber die ist schon relativ hoch im, im, im Flugverkehr, im Vergleich jetzt zum Zug, oder Sie hatten das Auto genannt mit 1,5 Personen. Äh, dann haben wir derzeit Themen wie E-Fuels zum Beispiel im Luftverkehr, vielleicht auch Leichtbau. Was wären da so aus Ihrer Sicht Wege, die grundsätzlich erfolgreich sein könnten, um diese Nachhaltigkeit sicherzustellen im Luftverkehr? Ja,
0: einerseits von der von der regulatorischen Ebene, sodass quasi mehr, mehr vorgegeben wird, zum Beispiel, dass ja, nationale Flüge nicht unbedingt mehr stattfinden müssen, Kurzstrecke, das einfach nicht, nicht vertretbar, da muss es andere Konzepte geben ähm, und natürlich technologisch. Also da gibt es ja gerade, gab es die Vorstellung von, von Airbus mit den drei Konzepten, einmal das, das Turbofans, dann ähm, einmal mit dem Wasserstoffflugzeug von Airbus, aber auch mit diesem Blended Wing Body, was ja bedeutet, dass quasi bei diesem Blended Wing Body die, ja, der Rumpf quasi mit den, mit den Flügeln verschmilzt und dadurch hat man eine Ganz tolle Aerodynamik und äh, kann das Flugzeug insgesamt auch besser gestalten. Ich sehe jedoch den, den Knackpunkt bei den technologischen ähm, Fortschritten im Antrieb. Ähm, und da gibt es ja sehr viele ähm, Konzepte, die ja, denke ich, auf jeden Fall alle mal betrachtet werden sollten. Und ähm, auch, ja, man offen gegenüber allen Technologien sein sollten, die es da gibt und die auf den Markt kommen.
1: Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal so die, die hoffnungsvollsten Konzepte kurz schildern?
0: Ähm, ich finde es schwierig zu sagen, dass etwas am hoffnungsvollsten ist, weil ähm, ich persönlich ähm, wirklich die, diese Technologieoffenheit vertrete, weil man jetzt natürlich nicht abschätzen kann bei ganz neuen Technologien, ganz neuen Forschungsständen, ähm, was dann tatsächlich am Ende am besten sein wird ähm, für Kunden. Kurzfristige Projekte sehe ich auf jeden Fall eine eine ähm, Entwicklung in die Weiterentwicklung der aktuellen Triebwerkskonzepte. Ähm, langfristig natürlich eine Elektrifizierung, mehr Wasserstoff, ähm, Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Kraftstoffe. Und ja, das, das sind für mich so die Kernpunkte tatsächlich.
1: Die beiden, also wenn man Wasserstoff von E-Fuels nimmt, die haben natürlich immer noch das Problem der Herstellung und der Lagerung. Ja, Wasserstoff ist schwierig zu transportieren unter hm. Gefährlichkeit. Künstliche Kraftstoffe sind sehr energieintensiv bei der Herstellung. Sehen Sie da Chancen, dass wir in den nächsten Jahren hier Fortschritte machen können?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also gerade, gerade Wasserstoff ist ja sehr zentrales Thema der Forschung, ähm, auch, auch an der Universität, wo ich studiere. Ähm, und ich denke, dass Wasserstoff vor allem als erstes einmal auf der Kurzstrecke eingesetzt werden kann. Ähm, so sieht es ja beispielsweise auch Airbus oder auch ähm, die Firma, wo ich meine Masterarbeit schreibe, MTU Aero Engines. Ähm, und ja, auch in Richtung Sustainable Aviation Fuels gibt es ja viele Firmen, viele Institutionen, die dazu Forschung betreiben. Und ähm, es gibt ja auch schon ähm, teilweise Beimischungen, beispielsweise auch bei Lufthansa, ähm, von Sustainable Aviation Fuels. Und ja, da sehe ich auf jeden Fall Potenzial in, in beide Richtungen.
1: Ähm, wie stehen Sie eigentlich zu diesem Thema ähm, Air Mobility? Wir reden ja inzwischen über so fliegende Autos oder fliegende Taxis, das heißt sozusagen, ihr, ihr, ihr Spielfeld wird noch erheblich ausgeweitet. Sehen Sie das äh, positiv oder sagen Sie, um Gottes Willen, jetzt haben wir schon mit den normalen Flugzeugen zu kämpfen, was Nachhaltigkeit anbelangt. Jetzt kommen dann auch weitere Flugobjekte, die müssen wir auch irgendwie energetisch abarbeiten.
0: Ja, also ähm, finde ich, find ich ein spannendes Konzept. Ähm, gehört jetzt tatsächlich nicht zu meinem Fachgebiet, ähm, aber... Ja, ich ich sehe diese Urban Air Mobility nicht wirklich ähm, in in kleinen Städten, sondern eher in, in großen Städten beispielsweise Peking oder New York, wo einfach die ja die sonstigen Verkehrswege schon wahnsinnig ausgelastet sind. Ähm, ich könnte mir ja diese Flugtaxis oder Drohnen ähm, sehr gut dafür vorstellen, um beispielsweise ja, Pakete zu verschicken, ähm, aber ich denke, dass es vielleicht so, also ich sehe nicht unbedingt, dass wir im Privaten irgendwann alle ein Flugtaxi besitzen und damit dann beispielsweise durch, durch München, Stuttgart fliegen, wie auch immer. Genau.
1: Es ist ja fliegen, Sie haben es eingangs gesagt, nicht per se schlecht, wir befassen uns ja auch schon seit Jahren mit dem Thema, und wenn wir mal so einen durchschnittlich ausgelasteten ICE nehmen, äh, der im Prinzip da von Hamburg nach München fährt, dann muss der 5000 Höhenmeter überwinden, na, weil, weil er durchs Mittelgebirge fährt. Ein Flugzeug muss vielleicht nur sechs oder muss auch nur sechs oder 7000 Höhenmeter überwinden, einmal hoch und dann äh, wieder runter. Dann sind Züge ähm, häufig mit 30 Prozent ausgelastet. Das heißt, dieses Eingangsstatement, Bahnfahren ist gut und Luftfahrt ist schlecht, stimmt aus meiner Sicht auch so nicht. Sie hatten es ja auch schon bezweifelt. Aber Sie hatten gesagt, dass der innerdeutsche Luftverkehr im Prinzip gesetzlich verboten werden. Sollte. Ist es wirklich so? Ich meine, wenn man, wenn man die Auslastung anschaut, wenn man so ein Flugzeug voll bekommt und es fliegt von Hamburg nach München, dann scheint mir das gar nicht mal so schlecht zu sein im Vergleich zum Auto, wo anderthalb Personen drin sitzen im Schnitt, im Zug, im IC mit 400 Tonnen, wo dann vielleicht nur 40 Prozent ausgelastet ist. Sind das auch Überlegungen? dass Sie sagen, wir müssen diese verschiedenen Verkehrsmittel viel besser miteinander vergleichen, und, um dann zu, zu einem optimalen Verkehrsmix für Deutschland zu kommen?
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also Wir werden uns nicht auf ein Verkehrsmittel äh, beschränken können. Wir werden nicht sagen können, die, die Bahn ist jetzt das Beste und deswegen lassen wir jetzt alles andere. Ähm, ich finde, dass wir den, den nationalen Flugverkehr, so wie er aktuell ist, einschränken sollten, ähm, und die Leute mehr dazu bringen sollten, tatsächlich dann auf die Schiene zu gehen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch für den, ja, für die Kurzstrecke sehr ähm, umweltfreundliche Konzepte für die, für die Zukunft. Also, es gibt, ähm, es gibt große Ideen von, von zum Beispiel der Initiative der Regionalflughäfen, ähm, an jedem Regionalflughafen ein Power-to-Liquid, eine Power-to-Liquid-Station zu haben und um dann dort ja Flugzeuge damit zu betanken und äh, damit quasi eigentlich emissionsfrei, ähm, quasi auch regional wieder ähm, umweltfreundlich fliegen zu können.
1: Kön können Sie jetzt kurz erklären, was Power-to-Liquid ist und warum das umweltfreundlich ist?
0: Also das ist ähm, quasi ja eine eine Umwandlung ähm, von von Strom, wie auch der Name sagt, gemeinsam mit Nebenprodukten, wie beispielsweise Kohlenstoffdioxid, in einen synthetischen Kraftstoff. Okay. Und damit hat man dann in der Bilanz ähm, eigentlich keinen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß ähm, mehr.
1: Mhm. Ja, genau. ähm, äh, muss man dann ein, ein Kraftwerk hinstellen an diese Regionalflughäfen, weil er ja die Herstellung von diesen künstlichen Kraftstoffen sehr viel Energie benötigt?
0: Ja, genau, also man, man muss dann dort quasi die Infra Infrastruktur schaffen und da gibt es auch äh, tatsächlich in Deutschland äh, zwei Testflughäfen und ähm, ja, da wird es schon, schon ausprobiert und es scheint ähm, sehr positiv zu verlaufen, der Test äh, darüber.
1: Das Ganze ist, funktioniert ja nur, äh, wenn man das also auch mit, mit, mit Windenergie oder mit Solar machen und dann nicht ein Kohlekraftwerk im Prinzip Hinstellen. Ja, ist ja, es genau. äh, mit solchen, äh, also ist es mit Solar- und Windbetrieben, was Sie jetzt gerade schildern, oder ist es yeah. Energie, äh, die sonst irgendwie ähm, nicht benötigt wird? Also es
0: äh, soll auf jeden Fall aus Energie produziert werden, die ähm, auch nachhaltig gewonnen wird. Genau. Also mhm. Windenergie, Solarenergie. Genau.
1: Okay. Wenn Sie jetzt mal so, so 20, 30 Jahre vorausschauen äh, und... Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt die Hebel in Deutschland in der Hand, was Mobilitätsgestaltung anbelangt. Wie würden wir reisen? Wie wird das Verkehrsmix aussehen? Welche Rolle würde Aviation spielen in diesem Mix? Wie wäre da so Ihr Idealszenario?
0: Also ich würde dabei einmal bei den, bei den Städten beginnen. Ähm, da würde ich auf jeden Fall ja, sehr viel langsamere Mobilität sehen, eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, ähm, mehr Umstellung auf Fahrrad beispielsweise, ähm, dann zwischen, zwischen Städten ähm, ein, ein Umstieg mehr auf die Schiene. Ähm, Im ländlichen Raum werden wir nicht ohne ähm, Autos auskommen. Und... Ähm, ja, wenn es dann dann tatsächlich funktionierende, ähm, umweltfreundliche und nachhaltige ähm, Flugzeugkonzepte gibt, dann ist natürlich auch ähm, auf der Kurzstrecke auch innerdeutsch vorstellbar, dass man mehr fliegt. Aber tatsächlich sehe ich äh, das Fliegen tatsächlich für die Langstrecke und für interkontinentale Reisen ähm, als das Werkzeug, was wir auch auf jeden Fall weiterhin unterstützen müssen.
1: Diese Power-to-Liquid-Technologie, die könnte man sich ja auch für Autos vorstellen, oder? Vom Grundsatz her?
0: Ähm, ja, vom Grundsatz her schon.
1: Das heißt, ähm, äh, wir könnten äh, dann im Nahverkehr doch wieder stärker aufs Auto setzen, oder? Weil ja die Bahn, die behauptet zweimal, sie würde hier grüne Energie Verbrauchen. Tatsächlich sieht der Strommix in Deutschland natürlich ganz anders aus. Da sind auch sehr, sehr viele Dieselloks im, im Einsatz.
0: Ähm, ja, sicherlich ist es vorstellbar, ähm, aber ich glaube, da, da gibt es natürlich auch noch einige ähm, andere Konzepte oder ja Dinge, die dort mit reinspielen. Einfach dass das vielleicht auch nicht gewollt ist, dass in den Städten so viele Autos herumfahren. Also ich sehe es gerade in Stuttgart. Stuttgart ist ja die Autostadt in Deutschland. Und genau. ähm, ich persönlich habe halt kein Auto. Und ich find, empfinde es auch tatsächlich eher als störend, dass es so viele Autos gibt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man in einer Stadt wie Stuttgart, München, Berlin auf gar keinen Fall ein Auto benötigt.
1: Ja, klar. Selbst das kommt wenn der, es
0: umweltfreundlich ist.
1: Das kommt der Platz, Platzaspekt noch, noch hinzu. Also würden Sie der Mikromobilität da schon gute Chancen einräumen, um im Prinzip diesen kurzen innerstädtischen Verkehr zu bewältigen? Auf jeden Fall. Mhm. Genau. Ähm, wie, wie kann man sich vorstellen, Sie hatten es eingangs erwähnt, dass der Rumpf und die Flügel da irgendwie miteinander verschmelzen. Wie sieht denn das Flugzeug in 20 oder 30 Jahren aus? Ähm, für uns hat für uns... Ähm, nicht Experten hat es halt einen Rumpf und hat irgendwelche Flügel und hinten noch irgendetwas dran. Sie haben da ganz, äh, Sie haben da so angedeutet, dass es ganz neue Designkonzepte gibt. Können Sie, können Sie da ein bisschen mehr dazu sagen?
0: Also, ich glaube, dass insgesamt die, die Landschaft ähm, an Flugzeugen deutlich diverser aussehen wird als zum jetzigen Zeitpunkt, weil aktuell ähm, sieht es von außen, glaube ich, so aus, dass jedes Flugzeug exakt gleich aussieht. Ähm, diese diese blended wing body Technologie, die ich vorhin angesprochen hatte, ähm, die ist wirklich wirklich cool. Ähm, hat auch noch einige Nachteile, wie zum Beispiel Passagierkomfort, weil man dort eigentlich keine Fenster hat und viele gerne aber eine, ein Fenster haben wollen beim Fliegen, wo sie rausgucken können. Ähm, da das sieht vielleicht kann man sich das wie einen Boomerang vorstellen so ungefähr von von der Form. Ähm, das ist, ja, ist quasi dreieckig und da ist der Rumpf mit den Flügeln ähm, miteinander ja, verschmolzen. Und ähm, sonst ähm, werden die Flugzeuge aber tatsächlich sehr weiterhin sehr ähnlich aussehen wie jetzt, weil die Geometrie ist tatsächlich schon sehr ausgefeilt. Da wurde sich ja jetzt jahrzehntelang damit beschäftigt. Da wurde optimiert und ähm, ja, da wird sich nicht großartig etwas ändern.
1: Mhm. Sie wir sind ja engagiert in einigen Initiativen, wo es im Prinzip um die Nachhaltigkeit ähm, im Flugverkehr geht. Ähm, wenn ich mir jetzt so anschaue, wie schwer Mobilitätsgestaltung und Mobilitätswende allein in Deutschland ist. Kann ich mir vorstellen, wie schwierig es ist, einen internationalen Konsens zu finden bei solchen Themen? Weil Sie brauchen ja ein Stück weit die großen Spieler international, dass man überhaupt etwas verändern kann. Es nützt ja nichts, wenn nur die Lufthansa äh, auf nachhaltige Treibstoffe umste äh, umstellt. Gibt es da internationale Initiativen ähm, aus Ihrer Gruppe heraus? Und, und sehen Sie da Chancen, dass man im Prinzip die Welt ein Stück weit mitnehmen kann äh, entlang Ihrer Gedanken?
0: Ja. Das, das entspricht tatsächlich sogar unserer Vision. Also wir wollen Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbinden, um dieses Thema sichtbarer zu machen und Aufmerksamkeit darauf zu lenken, auf die nachhaltige Luftfahrt. Ähm, aktuell ist unser Schwerpunkt in, in Deutschland. Wir, wir stehen ja auch gerade ganz knapp hinter der Gründung. Ähm, und wir haben aber tatsächlich Mitglieder aus ganz Europa, ähm, und auch Mitglieder aus ähm, beispielsweise Afrika, Indien oder Südamerika, ähm, die zum Beispiel jetzt hier gerade zum Studieren sind. Und ähm, dadurch, dass wir quasi uns als so junges Netzwerk bilden, ähm, ist meine Hoffnung für die Zukunft, dass wir diesen Gedanken auch dann weiter, weiter in die Welt hinaustragen. Also gerade durch, durch unsere Kontakte und Mitglieder, die wir aktuell haben, dass quasi dadurch auch. Ähm, ja auch in anderen Ländern Studierende und Young Graduates ähm, sich mehr mit dem Thema beschäftigen und auch mehr auf dieses Thema natürlich auch drängen und fordern, dass, dass es ähm, da eine Veränderung gibt.
1: Herr Berg, es war sehr, sehr spannend, sehr instruktiv mit Ihnen heute Morgen darüber zu sprechen. Äh, das war äh, erhellend, äh, was sich da alles tut in Ihrer Branche. Ich wünsche Ihnen alles Gute für diese Initiativen. Ich glaube, wir brauchen solche Initiativen, die Sie sie auf den Weg gebracht haben. Und dann hoffe ich, dass es wirklich eintritt, dass wir in 20 Jahren uns völlig anders im Himmel bewegen. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen dabei waren.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein konnte und Ihnen einen kleinen Einblick in die Nachhaltigkeit der Luftfahrt geben konnte. Auf Wiedersehen. Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.